0: Ja, und wir wollen auf jeden Fall weiter unterwegs sein. Also das ist tatsächlich dieses Klassische irgendwie an einem Ort hocken. Das das fühlt sich einfach nicht mehr gut an.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und heute spreche ich mit André. Seine Familie und er waren nämlich erst mit einem Expeditionsmobil unterwegs und jetzt auf einem Schiff. Hallo André.
0: Hallo, liebe Katja, lange nicht gesehen und gehört.
1: Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Ihr wart eins meiner ersten Videos mit, ne? Ja, 2018.
0: Ja. ja, ziemlich am Anfang. Also du hattest die ganz erfolgreichen, glaube ich, von Teneriffa oder was, mit der Höhle, glaube ich, dann ganz, ganz erfolgreiches irgendwie, das war so noch davor, aber wir kamen schon ziemlich kurz dahinter, ja, ja, genau.
1: Ja, ja, genau, genau, das war, das war nicht Teneriffa, aber das war dieses Europalettenhaus, aber auch Spanien, genau.
0: Ja, irgendwo, genau, ja, ja, ja.
1: Ziemlich krass. Also, jetzt seid ihr gerade auf dem Schiff unterwegs. Wo genau. steht ihr denn gerade?
0: Wir sind gerade, jetzt muss ich selber überlegen, in Hüngse, glaube ich, heißt das hier, auf dem Wesel-Datteln-Kanal, also leider noch in Deutschland. Leider. Ähm, ja, ich bin halt, ich, ich bin immer froh, wenn wir raus sind. <lacht> das ist einfach so. Dann fängt die Reise wieder an und dann geht's los und genau. Das ja, wir kann... sind auf dem Weg ins Mittelmeer.
1: Okay, okay. Wir fangen wir von ganz vorne an. Also 2018 äh, habe ich euch interviewt und kurz danach ging es. Quasi schon los mit einem riesen Expeditionsmobil. Wie seid ihr gestartet und was war der Plan damals?
0: Der Plan war so wie bei vielen, glaube ich. Einfach nur mal gucken, was sonst noch so los ist auf der Welt. Also ne, wir haben ja ein ganz stinknormales normales Leben gehabt, wie alle anderen auch. Mit Haus und Arbeit und so. Äh, und einem Kind und Hund und was man halt so hat. Nee, Hunde noch damals. Du die beiden noch, genau. Der Alte ist dann leider verstorben, kurz vor der Reise. Der ist nicht mehr mitgekommen. Genau, und dann ging es relativ zügig los. Wir sind dann äh, nach Afrika gestartet. Ähm, das haben wir uns einfach so weit, wie wir wollen oder trauen oder wie es läuft, uns vorgenommen. Ja, sind wir ganz zwanglos bis in den Senegal gefahren, bis an die Grenze nach Guinea-Bissau. Und da wurde es dann ein bisschen zu heiß für den Hund und dann haben wir beschlossen, umzudrehen, haben ein bisschen... Marokko halt nochmal ausgiebiger gemacht, äh, sind dann über Frankreich für, äh, ganz normal zurückgefahren, bis bisschen Spanien nochmal ausgiebiger, genau. Ja, und haben dann in der Schweiz noch eine lange Zeit verbracht mit Freunden, waren dann kurz in Deutschland und dann sind wir, dann ging schon fast Corona los, zu. So. Genau, wir haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir Afrika so ein bisschen schon mal mitgenommen und sind dann auf dem Weg gewesen in die Mongolei. Eigentlich. Genau, das war der Plan. Und da sind wir dann nicht so besonders weit gekommen. Genau. Also wir haben 2000, Ende 2018 sind wir losgefahren, dann sind wir Mitte 2019 in Deutschland kurz gewesen, Ende 2019 quasi wieder losgefahren. Ja, und dann 2020 kam ja der ganze Quatschkram.
1: Quatschkram. Ja, ja. Ihr habt ja eine Docke, eine deutsche Docke, also einen ziemlich großen Hund. Genau. Wie ist denn das eigentlich mit der Einreise nach Afrika? Gibt es bei gewissen Ländern, gibt es da vielleicht so Probleme mit Hunden?
0: Also hatten wir nie auf der gesamten Reise, nicht einmal. Es ist natürlich immer so, dass du eigentlich irgendwelche Gesundheitszeugnisse haben sollst. Zum Beispiel, wenn du in die Türkei einreist, da ist das relativ bekannt. Das gilt aber auch zum Beispiel für Schweden. Ja, da meldet man sich halt vorher beim Zoll elektronisch an und dann ist die Sache erledigt. Das war früher auch ein bisschen anders. Da wurde man tatsächlich rausgezogen. Also wir hatten nie Probleme. Also weder kontrolltechnisch noch irgendwelche Impfgeschichten mal angucken, ich glaube einmal in Norwegen hatten wir das, aber ansonsten wollte nie einer irgendwas sehen, ähm, auch von den von den Leuten, die mal den LKW kontrolliert haben, von, von innen, also vom Zoll her, klar, die haben uns dann gewählt, den Hund rauszunehmen, gerade die muslimischen Länder, weil die einfach auch Angst haben vor den Hunden und gilt als dreckig und so, kennt man ja. Hm. Aber das war völlig problemlos. Also da gab es wirklich keine Schwierigkeiten.
1: Was? Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie euer Expeditionsummi damals ausgebaut war. Also was? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir haben den ja komplett selbst ausgebaut. Wir haben, ich, ich benutze jetzt mal so ein paar Wörter, die man eigentlich in der Szene vielleicht kennt. Also sowas wie ein, wie ein FM2-Shelter, so ein Zeppelin-Shelter. Also so ein Container von der Bundeswehr ist das. Den haben wir gehabt. Eigentlich ein klassisches Ausbaumedium, sage ich mal, auf einem Duff Leyland. T-244, so heißt der LKW, ist vom englischen Militär einer. Und den Container haben wir noch ein bisschen verlängert, weil wir halt ein bisschen mehr Platz haben wollten dann doch. Genau, und dann ganz klassisch ausgebaut. Äh, eine Seite Küche, die andere Seite hatten wir eine große Ablagefläche mit ganz vielen Ausziehschubladen, äh, so ein bisschen so ein Zeitboard-mäßig gebaut. Im Heck war ein großes Bett mit äh, über 1, ja, doch 1, 1,60 mal 2 Meter. Und haben dann noch ein Aufstelldach oben drauf gebaut, hinten über dem Bett dass wir einfach auch draußen schlafen können, quasi, wenn wir das wollten. Ja, und das, genau, ein Durchgang nach vorne war Pflicht. Im Eingangsbereich gleich, äh, wenn man reingekommen ist, ist das Bad gewesen, eine Toilette und Dusche. Das war uns halt auch wichtig, äh, weil wenn du länger am Fahrzeug lebst, dann möchtest du eigentlich, also zumindest wir, wenn man die Größe hat und so viele Leute ist, ähm, ist das ganz schön, einfach Toilette und Bad und fließend Wasser und Warmwasser und alles zu haben, ja.
1: Und mit dem Expeditionsboot wart ihr jetzt quasi drei, vier Jahre unterwegs?
0: Fast fünf Jahre. Fast fünf Jahre. Ja, ja.
1: Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, euch ein Schiff zu kaufen und damit weiterzureisen?
0: Na, ich glaube, also Schiffe, glaube ich, aber Boote generell, das ist ja immer so ein kleiner Jungstraum. Ich glaube, das, das kennen viele. Ähm, das war auch bei uns schon so. Wir, ich habe es damals im Video auch erzählt. Und das ist auch so, dass wir ja fast nie gereist sind oder so gut wie gar nicht vorher. Und wir hatten ähm, im Sch- nee, nicht im Schwarzwald, doch was, äh, am Rheinfall unten in Schaffhausen in der Schweiz. Da sind wir mal gewesen mit einem Wohnwagen noch und haben uns da schon mal so kleine Boote angeguckt. Einfach nur mal sowas, kostet sowas und ja, wäre ja mal ganz schön. Einfach, wie gesagt, kleiner Jungstraum und dann vergisst man das wieder. Und dann kam nach unserem längeren Aufenthalt in Schweden ja noch der kleine Nachzügler dazu. Wir haben ja noch einen äh, kleinen Sohn jetzt zu der der großen Tochter. Und da ging uns schlicht einfach irgendwann der Platz im Lkw aus. Hm. Also Zumindest gefühlt, weil wir das Leben so weiterleben wollten. Wir hatten nicht vor, irgendwie uns fest irgendwo wieder eine Wohnung oder keine Ahnung, das so war nicht Option. Und dann haben wir geguckt, was kann man machen, ein bisschen mehr Platz. Und zu der Zeit war es halt auch so, dass gerade wegen Corona extrem viele Camper gekommen sind. Das werden wir vielleicht auch schon Leute bestätigt haben oder auch ja, Zuhörer, die das selber reisend sind oder viel Camping machen. Die werden das festgestellt haben, dass es einfach wirklich, wirklich viel geworden ist mit Campern. Und man sich tatsächlich auf der Straße nicht mehr so richtig wohlgefühlt hat. Also so war zwischendurch so das, das Gefühl einfach. Also nicht nur wegen Freistehproblemen, sondern generell, ja, so es war so ein fehlendes Willkommen irgendwie. Also auch in, in überwinterer Ländern wie Spanien. Ich habe es teilweise auch schon von Griechenland gehört, dass es da schlimmer geworden ist, dass die Leute sich auch nicht mehr ganz so freuen, dass man da ist. Und das ist halt wirklich schade. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es halt mal mit dem Boot.
1: Also das ist mir auch aufgefallen, ich habe ja ähm, anderthalb Jahre jetzt auf den Kanaren gelebt und das ist natürlich im Winter das Ziel schlechthin, weil es immer schön warm ist und da kamen ganz, ganz viele Camper aus, äh, aus Europa, also auch viele ja. aus Deutschland und das ist, also es wird auch jedes Jahr mehr und es ist wirklich auch nicht mehr angenehm. Also ich kann das total nachvollziehen, weil es, am Ende sind es auch nur Inseln und die, da ist halt nur begrenzt Platz. Und ähm, also ich bin selber auch rausgewachsen aus dem Vanlife, mich reizt das selber nicht mehr in einem Van. Ja, genau. Weg. Und
0: das war so, ja, so ungefähr muss man sich das bei uns auch vorstellen. Also wir waren tatsächlich nur noch genervt, jetzt gar nicht so unbedingt vom Platz im Auto, hm. äh, sondern einfach von auch, ach, das, das hört sich immer so überheblich an, aber dann auch so von Leuten, die es dann irgendwie auch mal nur ausprobieren wollten und so überhaupt keine Rücksicht nehmen, sei es Müll, sei es sei es Lautstärke, sei es eng parken, sei es, weiß ich nicht, einfach allgemeines Benehmen so. So eine, so eine gewisse Etikette, Etikette die einfach dazugehört. Und das, das wurde schon anstrengend teilweise. Also und gerade auch in Festland Spanien, natürlich sind alle am Meer. Ist klar, wir auch, gar nicht die Frage. Okay. Ähm, und da hast du einfach nur auch so zwei, drei, vier feste, schöne Plätze. Also sei es die Palmenbucht oder sei es in Tarifa unten. so Und das konzentriert sich dann. Oder im ne das sind so einfach bekannte, mhm. das konzentriert sich dann einfach extrem. Und das ist dann anstrengend einfach.
1: Aber okay, das mit dem mit dem Boot, seid ihr denn schon mal mit dem Boot gefahren? Ich stelle mir jetzt vor, okay, ihr kauft jetzt eins und dann stellt ihr fest, oh Gott, ich bin gar nicht seetauglich, <lacht> noch
0: gar, gar nicht. Gar nichts, nein. Wir haben null, null Booterfahrung vorher gehabt, äh, haben sie auch jetzt immer noch nicht, auch wenn wir jetzt nur eine Weile damit unterwegs sind, aber das wäre vermessen zu sagen, dass wir Erfahrung haben. Ähm, wir haben natürlich jetzt nicht leicht das Erstbeste gekauft, sondern haben sind Probe gefahren mit anderen auch und, und äh, haben andere angeguckt. Wir wussten aber, was wir wollten. Ähm, da kam halt nur ein Katamaran in Frage. Das reduziert so die Gefahr der Seekrankheit schon mal so ein bisschen zumindest. <lacht> ähm, weil die einfach stabiler im Wasser liegen. Genau. Und dann haben wir gedacht, so, probieren wir halt mal. So wie vorher mit dem Hausverkauf ja auch schon mit dem Lkw.
1: Ja, gut, ja, das stimmt. Aber das stimmt wirklich mit dem Katamaran. Ich war, ich werde sehr, sehr, sehr schnell seekrank, also selbst auf einem Drittpunkt. Das war fast mal ja, oder? weil es halt klein. Ja, je
0: kleiner, desto schlimmer. Das ist einfach so.
1: Ja, und ich war <lacht> so. einmal auf dem Katamaran und das war das einzige Mal, wo mir nicht schlecht wurde. Und ich dachte mhm. mir so, das muss am Katamaran liegen. Aber es war halt auch ein Fluss, der eh nicht so krass wellig war. Und das, aber jetzt, wo du, wo du mir das bestätigst...
0: Na, es ist schon so, das wackelt schon auch auf dem Katamaran. Aber es ist ein anderes Wackeln. Und je größer desto, also vor allem je breiter, desto stabiler liegt er einfach. Und wenn du natürlich auf dem Fluss, da ist es easy. Also haben wir ja jetzt auch, das ist wie im Hafen liegen. Da wackelt es halt fast gar nicht. Mhm.
1: Äh, Wo habt ihr denn euer Boot gekauft? Ich glaube, ihr seid auch eine lange Zeit durch so einem, also äh, deine Frau hatte mir das mal geschrieben, durch einen sehr langweiligen Kanal gefahren, ehe es dann mal irgendwie interessant wurde.
0: Also wir haben es in Spanien gekauft, in der Nähe von Valencia. Mhm. Haben es dann da noch mal ein bisschen ausbereitet, aufgehübscht, was halt so nötig war. Und sind dann über die französischen Kanäle nach Deutschland hochgefahren. So, der Grund war hauptsächlich unser Hund. Ähm, Genau, und das, ja, was heißt langweilig? Also die Kanäle sind halt, die französischen Kanäle sind schon schön, aber das ist halt nicht das, was du möchtest eigentlich, wenn du ein Segelboot hast, ne? Muss man ja so auch mal sagen. Und dann, also langweilig ist es dann tatsächlich erst in Deutschland. Also so Mittellandkanal und äh, Seitenkanal und äh, das ist dann schon nicht so interessant mehr.
1: Weil rechts und links einfach nicht schön ist oder warum?
0: Ja, genau, du siehst halt nichts, weil du, weil du aufgrund Segelboot relativ tief bist, du bist ja nicht. Also auf einem Motorboot musst du dir vorstellen, die haben eine sogenannte Flybridge ganz oft, die sind, das ist so ganz weit über dem Cockpit nochmal, kannst du nochmal oben drauf sitzen wie auf so einem Balkon und dadurch sehen die halt auch mal über die Deiche und wir sind sehr, sehr tief und sehen halt eigentlich nichts, wenn hier gerade und vor allem diese künstlichen Kanäle halt nicht, weil die einfach eingedeicht sind und da geht es halt sehr lange auch einfach nur geradeaus, also gerade auf der Mittellandkanal, der geht wirklich oft nur geradeaus.
1: Okay. Das heißt, ja. wenn man euch von Weitem sieht, dann sieht man nur so einen fahren, Mehr sieht man nee, nicht? Nee, auch
0: nicht. Der, der liegt ja, der Mast. Man sieht der gar nicht. Da, dann <lacht> genau. Man <lacht> okay. sieht eigentlich nicht <lacht> den Geräterträger mit dem Solarpanel vielleicht mal. Ja, den sieht man. <lacht> Wie
1: geil. Und das war, das war dann mal 2022. Habt ihr euch das Boot gekauft?
0: Ja, genau.
1: Genau. Und zwischendurch habe ich aber auch noch mitbekommen, ihr wolltet das Boot quasi wieder veräußern und ja. habt, äh, ein neues... Projekt, was wieder Richtung Manlife ging. Was ist da passiert?
0: Ja, es ist halt, es ist ein bisschen verrückt gelaufen. Das war auch wirklich ein anstrengendes Jahr letztes Jahr. Das war nicht mehr so ganz cool. Also ich muss, ich wohne ein bisschen. Wir haben das Boot ja in der Nähe von Valencia gekauft und wollten eigentlich nach Griechenland fahren, weil das so unser Land irgendwie ist und das auch schön zum Segeln ist. Und unser Hund hat halt leider auf Ibiza eine Magendrehung bekommen. So. Die hat sie zum Glück überlebt. Das war ganz knapp, aber ist so alles gut. Und dann haben wir gesagt, okay, sie ist halt alt, das tun wir ja nicht mehr an, sind dann schnell wieder zurückgefahren, haben das Boot dann halb per Auto und halb per Boot überführt in die Kanäle nach Frankreich. Also meine Frau ist mit den Kindern und dem Hund mit dem Auto gefahren, um dem Hund das mit dem offenen Meer nicht nochmal anzutun, ähm, bis nach Frankreich. Und ich bin halt mit einem Skipper, den wir angeheuert haben, bis nach Frankreich hochgefahren in die Kanäle rein. Dann haben wir das Boot nach Deutschland gebracht. Dann haben wir gesagt, okay, wir gucken, ob wir es verkauft bekommen, oder wir warten halt, bis der Hund nicht mehr ist, Ganz muss man ja ganz klar so sagen. Es hat sich dann ergeben, dass wir es verkauft bekommen. Ähm, haben dafür einen amerikanischen Schulbus eigentlich kaufen wollen. Da muss man ja auch irgendwann noch über das Geld sprechen. So, Wir sind halt auch nicht reich, sondern das Boot muss halt weg, damit was Neues kommen kann. Ja. Und ähm, der Schulbus ist dann aber auf, ein, auf der Überführung nach Norden leider nach zwei Stunden verreckt. So, <lacht> ja. Dann ging es halt im Zug wieder nach Hause, ein bisschen Gelaber und Palaver mit dem Verkäufer. Dann habe ich gesagt, nee, pass auf, wenn das schon so anfängt, ist das Vertrauen in das Auto direkt von Anfang an schon nicht da. Bitte nimm das wieder zurück. Wir können das halt entweder nett oder unnett machen. Musst du dich entscheiden. Und gleichzeitig kam es noch dazu, dass der Käufer vom Boot nicht gezahlt hat. Was ja so, Glück war
1: in dem Fall. Mh,
0: naja. Nee, eigentlich war es scheiße, weil wir dadurch ja... Erst recht. Also man hätte dann überlegen können, ob wir den Bus vielleicht doch noch behalten. Aber dadurch, dass der Verkäufer nicht bezahlt hat, mussten wir ihn natürlich von dem Geld, was er schon uns gezahlt hat, das musste er ja wieder zurückbekommen. Das ging ja aber nur, indem der Bus wieder weggeht und wir das Geld vom Bus zurückkriegen. Okay. Ja, ja. ja, es war halt es war halt wirklich anstrengend. Und ist es immer noch. Also das mit dem Boot ist immer noch nicht zu Ende. Das, das äh, geht immer noch mit Gericht und so.
1: Achso, ihr wollt also weiterhin das Boot verkaufen, oder?
0: Ja, wir gucken, wir gucken. Also wir haben es jetzt erstmal immer noch und immer noch schöner gemacht und sind, wie gesagt, auch erstmal jetzt wieder unterwegs Richtung Mittelmeer, weil wir auch schlicht nicht wissen, was mit dem Hund, wie lange der, also ihr geht es Gott sei Dank sehr, sehr gut. Aber wir können halt jetzt auch nichts machen, weil der Käufer des Bootes die Papiere noch einbehält, unberechtigterweise. So, Also wir, selbst wenn wir wollten, könnten wir es gerade nicht so richtig verkaufen. Also ging schon, das ist bei Booten ein bisschen anders als bei Autos, aber ist halt nicht schön, so. Und das muss halt gerichtlich geklärt werden. So, wer da jetzt wie, warum, Schadensersatz und so. Da ist halt wirklich Geld im Spiel jetzt. So, und deswegen behalten wir es auch, weil wir halt auch drauf leben und wir auch einfach finanziell nicht die Lust haben, und auch das können gerade ehrlicherweise nicht, äh, und komplett nebenbei nochmal was Neues aufzubauen. So, dass man jetzt sagt, okay, pff, ist egal, das Boot legen wir irgendwo hin und wir kaufen ein Auto nochmal, das geht halt gar nicht.
1: Ja, ich hatte es nur deswegen als positiv aufgefasst, weil ihr dann halt, das eine zu Hause ist kaputt gegangen und ihr hättet dann einfach zurück aufs Boot gehen können. Aber das ist ja das, was ihr eigentlich gar nicht wollt.
0: Ja, was heißt nicht wollen? Das ist so ein. Wir haben es halt dem Hund zuliebe gesagt, dass wir das nochmal verschieben mit dem Boot. So, du, irgendwann, irgendwann bei solchen Experimenten holt ich ja auch manchmal die Realität ein. Ja, das muss man ja, ist ja nun kein Scheitern oder so, sondern einfach ausprobiert und entweder läuft oder läuft nicht. So Dem Hund zuliebe haben wir gesagt, okay, mit offenem Meer, das tun wir ja nicht an. Ja. Das geht einfach nicht, so weil sie einfach zu viel Stress hat dabei. Ob jetzt die Magendrehung daher kam oder nicht, sei dahingestellt. Aber so, äh, auch mit einem kleinen Kind ist das relativ anstrengend auf dem Boot, weil du halt permanent gucken musst, dass der an der Hand ist. Ähm, also es geht, so ist es okay, auf dem, auf dem Fluss jetzt vor allem. Wir schauen mal. Und wenn wir jetzt erstmal noch zwei Jahre in Frankreich auf den Kanälen rumeiern, dann ist das halt so. Ist nicht schön, aber dann ist das eben so.
1: Aber was für eine, was für eine große Tierliebe, ne? Also zweimal quasi für den Hund. Einmal äh, zurück äh, aus Afrika und dann...
0: Genau, ja, das, das haben wir ja immer gesagt. Also der Afrika war ja nicht nur wegen dem Hund, sondern auch äh, Angie war es wirklich zu warm dann. Wir hatten, wir hatten wirklich lange über 40 Grad.
1: Mhm. Also nicht nur mal
0: zwei Tage, sondern das waren ein, zwei Wochen schon auch. Und dann, wenn es halt irgendwem nicht, nicht gut geht, dann muss man was ändern an der Reise. Und so. das haben wir ja schon immer gesagt und immer gemacht. Deswegen haben wir auch nie gesagt, ähm, dass wir bis, keine Ahnung, Südafrika kommen müssen, sondern wir haben immer gesagt, so weit wie es passt, ähm, Maximalziel war sowieso die Elfenbeinküste und ja, und halt nicht. Dann eben nur, und deswegen haben wir auch Guinea-Bissau zum Beispiel nicht mehr gemacht. Warum? Also wir waren 15 Kilometer vor der Grenze, aber was hätte es uns denn gebracht? Warum soll man das tun?
1: Mhm, klar, ein, ein weiteres Land zum Abhaken, aber. Ja, genau,
0: aber kühler wird es da auch nicht und genau. wird nur, ja, noch anstrengender vielleicht. Mhm. Genau.
1: Aber ihr seid quasi die östliche Seite Afrika runtergefahren, ne?
0: Nee, Westküste.
1: Ach nee, Quatsch, nee, natürlich Marokko,
0: Marotanien, Senegal, genau, ja.
1: (lacht) Rechts, links, Ost, west, egal. äh, Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber war das damals unproblematisch, weil so ein paar Länder konnte man, glaube ich...
0: Nee, es ist, ähm, also da bis bis Senegal sowieso. Ähm, Die Einreise nach Senegal ist immer, je nachdem, ob man gut vorbereitet ist, mehr oder weniger kritisch so. Da geht es eigentlich hauptsächlich ums Kanäle Passage fürs Auto. Das ist ja wie der Reisepass für, für ja. den, der es nicht kennt. Das sollte man schon haben. Es geht auch ohne, dann wird es aber wirklich nervig und teuer und mit viel Diskussion. Und was zwischendurch jetzt war, war einmal ja die Westsahara. Da haben sie sich ja mal wieder gehabt, dass die Polisario sich mal wieder und so. Und dann haben die den Zugang, den, den, den Grenzübergang einfach zugehabt, Marokko, Marotanien. Also da ging es wirklich um das Westsahara-Problem. Das hat sich aber auch wieder geklärt. Und dann klar Corona. Da war ja überall. So. aber ansonsten ist das da problemlos, also zu unserer Zeit auf jeden Fall, das war wirklich easy, war gut. Ähm,
1: Hast du denn einen Bootsführerschein gemacht oder
0: habt ihr ja, einen? Ja, ja, ich bin dann nach Deutschland geflogen, als ich den LKW überführt habe quasi, also nee, ich bin mit dem LKW nach Deutschland gefahren, die Familie war schon auf dem Boot und habe den Führerschein schnell gemacht und das Auto übergeben und bin wieder nach Spanien geflogen, genau. Das erste Mal fliegen in meinem Leben, fast, also das zweite Mal war's.
1: Wie verrückt, einmal durch die Hälfte Ach, gefahren und einen Bootsführerschein gemacht, aber noch ja. nie geflogen.
0: Ja, das ist halt, also aufregend, sowas.
1: Du findest Fliegen aufregend? okay? Also ja, aber
0: ich bin so einmal, einmal geflogen, da war ich zwölf oder so nach Kreta und seitdem nie wieder. Und Angie auch, die ist noch nie geflogen.
1: Ist das verrückt? Klappt man gar nicht.
0: Das, das, das gibt's. Ja, aber mit Hund kannst also wir haben schon lange Hunde, da ja, kannst ja. du halt nicht mal eben irgendwie oder wollen wir auch gar nicht so von Flugscham ganz zu schweigen, also irgendwie gibt es keinen Bedarf.
1: Gab es denn so Momente, ich meine, ihr seid ja, wie war dann eure Route mit dem, mit dem, mit dem Schiff? Äh, weil Also I- Ibiza, also quasi äh, die Balearen, Mittelmeer im Winter ist ja auch nicht so.
0: Nö, nee, das war ja noch Sommer.
1: Das war noch Sommer, okay. Ja. Ja.
0: Also das war ja im Juni, glaube ich, letztes Jahr, genau im Juni sind wir rüber nach Ibiza und gleich ja wieder zurück, also das war ja nur mal kurz Hallo sagen und eine schöne Ankerbucht genießen, nicht, war ja dann der Stress mit dem Hund. Und ähm, sind ja dann an der Küste hoch, also ganz normal Barcelona und dann die, Lüt, die, die, die Spanische Küste hochgefahren in vier Tagen mit dem Skipper. Und dann geht es in äh, Agde, heißt das Kraft. das ist so also grobe Kante Marseille, noch ein bisschen sehr weit westlich davon, aber so grobe Richtung, dass man sich mal orientieren kann. Da geht es dann in den Fluss Erol in Frankreich und von da aus äh, geht es dann quer durch nach oben, quasi eine Linie nach oben durch Frankreich durch
1: ihr seid in Summe mehr Flüsse als.
0: Ja, 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 definitiv. Mhm. Ja, 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 weit. Also wir sind fast nur Flüsse gefahren bisher. Ein bisschen, dieses Jahr ein bisschen Ostsee noch gemacht. Aber auch nicht wirklich, weil wieder Probleme mit dem Boot gehabt. Und der Hund halt wieder gezeigt hat, er möchte das nicht. Genau. Also wir, im Moment sind wir mehr Binnenschiffer als alles andere.
1: Und da geht es ja auch mit der Seetauglichkeit, oder? Also ich überlege jetzt, ich habe schon, äh, nachdem ich so viele Boote auch gesehen habe und mich mit Leuten drüber unterhalten habe, habe ich auch so überlegt, Mensch, also so Hausboot-mäßig wäre schon irgendwie auch cool.
0: Ja, man muss es, also ich persönlich, es ist schon, also was wirklich cool ist, ist auf dem Wasser zu leben. Ich glaube, egal jetzt irgendwie, ob vor Anker oder so auf dem Wasser zu sein einfach. Das ist schon ganz geil. Aber mir persönlich wäre es echt zu langweilig. Also gerade in Frankreich gibt es das sehr, sehr oft. Die haben alte Penischen ausgebaut oder so. ne Das sind so Frachtschiffe. Mhm. Ähm, ganz, ganz viele Wohnboote und große Wohnbootszene gibt da, es da. das ist auch wirklich ganz toll sind, die mit Garten drauf und Balkon und überhaupt. Aber die bewegst halt auch nicht mehr. Also du hast klar, du hast einen Wasserplatz, den sonst keiner hat. Weil so erste Reihe bauen ist halt auch teuer und gibt es sowieso nicht mehr. Aber nee, <lacht> nee. Ich will dann lieber, ich will dann einfach glasklares Wasser haben und Fische sehen und tauchen gehen und wie man das halt so kennt.
1: Ja, okay, genau. Also das Wasser zu benutzen, wird dann halt teilweise schwierig.
0: Ja, Ja, genau. Das ist halt das, was es so ein bisschen schade macht. Das ist natürlich für den Hund. Deswegen nennen wir das auch immer Rentnerrunde. Das ist wirklich angenehm, weil das nicht wackelt und nicht so, das ist alles entspannt. Aber es ist halt auch wirklich teilweise, vor allem von Grund unserer Bootsgröße, nicht so einfach einen Liegeplatz zu kriegen. Einerseits sind wir oft zu flach und kriegen den Hund nicht raus, weil die Kaimauern zu hoch sind andererseits ist das Boot oft zu breit und wir kommen nicht in normale Häfen rein, Von, also in die Boxen. So, Das ist halt wirklich, und dann bist du sehr, sehr eingeschränkt. ne? Das ist dann schon ein krasser Unterschied auch zum, zum Autofahren. Ne?
1: Aber das stresst doch auch, oder? Besonders so in der, in der Organisation und da musst ja. du schnell ja, ja.
0: finden. Ja. Also die Planung ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen sehr viel aufwendiger. Du hast ja noch dazu dann das Wetterproblem, also auf den Flüssen nicht so sehr, aber das musst du halt auch noch beachten. Ähm, und wenn du dem Hund gerecht werden möchtest, äh, dann ist das schon ja, schon ein bisschen aufwendig. Wir legen halt Wert darauf, dass sie ganz normal drei, viermal am Tag rauskommt und nicht irgendwie. Sie würde auch auf dem Boot machen, wenn sie es wollen würde. So wenn man sie dazu zwänge, das würde gehen, aber die quälen sich dann halt, ne? Das muss nicht sein.
1: Ist unnatürlich. Und gar nicht in dem Alter. Mm, das stimmt. Äh, Müsli heißt ja eure, eure genau, Tochter. Okay, es wird die Zeit kommen, wo, wo Müsli nicht mehr ist. Was habt ihr denn da so geplant? Also wollt ihr dann aufs offene Meer und zack, einmal über den Atlantik?
0: Ähm, Ja, sicherlich irgendwann. Also geplant ist immer so, es schränkt einen immer gleich wieder ein, weißt du, finde ich. Wünsche? Ja, so. Also immer immer noch, wir würden wirklich immer noch sehr gerne äh, nach Griechenland. Und das ist jetzt auch erstmal das Ziel, auch mit Hund, weil du, das ist für uns zwar jetzt ein bisschen doof, aber das geht, den ganzen Stiefel von Italien einmal rum musst. Also, ne, französische Küste lang koppeln, immer nur so ein paar Meilen, das geht auch, das schafft auch der Hund, das ist alles gut. Wenn du das so drei, vier Stunden am Tag immer nur machst, da kommst du nicht weit, aber das ist machbar. Mhm. Das ist so die Idee für das nächste Frühjahr eigentlich. Also, den Winter werden wir, das werden wir nicht mehr schaffen. Wir werden jetzt im Winter vermutlich in Südfrankreich bleiben. Irgendwo auf den Kanälen, weil die Häfen halt auch zu teuer sind und und du eh keinen Platz kriegst und so in der Gegend. Das ist ja Côte d'Azur, ne? kennt man ja. Ähm, genau, und das ist so die Idee, bis nach Griechenland zu kommen und tatsächlich mal endlich richtig das Segeln und das das Boatlife quasi zu genießen. Ähm, ja, das ist so die Idee. Und dann, wenn man Erfahrung hat und wenn uns das immer noch Spaß macht oder man wirklich mal die schönen Seiten auch sieht, Klar, warum nicht mal irgendwann über den Atlantik? Also ehrlicherweise kann ich es mir gerade noch nicht so vorstellen, weil das sind halt 20, 25 Tage, die du auf dem Wasser bist. So, Das muss man wollen. Ich glaube, dass das psychisch eine ganz coole Nummer ist, tatsächlich. Also ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Marathonlaufen. Habe ich ja auch einen hinter mir. Das ist schon geil, wenn du dann am Ziel bist. Das ist also, das kannst du mit nichts vergleichen. So. Dann, dann hast du einfach so ein, das sind solche Emotionen. Dann, ich glaube, so ist es auf dem Atlantik dann auch, wenn du einmal rüber bist. Wäre natürlich mal ein geiles, geiles Ziel noch, klar. Aber ja, alles kann, nichts muss. Also das kann auch sein, dass wir einfach, weil Griechenland auch wunderschön ist und reicht für, da kannst du acht Jahre segeln. hast immer noch nicht alles gesehen.
1: Ja, das stimmt. Die so- und
0: auch das Land einfach. Ja. Und die ist natürlich auch noch neben Die Das ist für uns auch ein super tolles Reiseland. Ähm, ja.
1: Aber würdest du es dir jetzt schon zutrauen ähm, über den Atlantik? Oder möchtest du noch nicht? Ne? Nee,
0: nein, also ich würde es auch dem Boot gerade nicht zutrauen. Ah. Weil einfach noch Dinge getauscht und optimiert werden mussten. Ähm, also ich selber mir alleine mit einem Erfahrenen dabei, ja. Aber der Stress mit den Kindern ist echt nicht zu unterschätzen. Ähm, weil du ja dann, du, du musst ja wach bleiben auch nachts. Dann dann musst du gucken, dass du dann so, das ist, das ist schon nicht so ganz ohne. Also ist, ich weiß von Leuten, die es mit Baby gemacht haben. Ich weiß aber auch, dass sie teilweise ähm, da wirklich lange dran zu knabbern hatten, wie anstrengend das dann doch war. Ich weiß auch von vielen, die einfach, wo der Mann dann gefahren ist und die Frau hinterher hinterhergeflogen mit den Kindern. Das ist so klassisches Rollending wieder, aber ja, passiert halt so. Also jetzt aktuell würde ich es nicht machen, weil wir auch schlicht keine Segelerfahrung haben und das Boot noch nicht dafür ausgestattet ist.
1: Dann muss ich euch an Besuchen kommen auf eurem Boot.
0: Ja, sehr gerne. Frankreich ist nicht so weit.
1: Das stimmt, das stimmt. Eigentlich quasi um die Ecke. Ja. Ähm, eure große Tochter ist ja quasi schon im Schulalter. Ne? Also, ähm, wie macht ihr das denn?
0: Ja, großen Teil frei. Ähm, sie ist zum Glück wie soll ich sagen, nicht auf die Nase gefallen nicht auf den Kopf gefallen, also sie sie macht sehr viel selber und hat sich sehr viel selber beigebracht, sodass es uns relativ einfach gemacht hat, Äh, gerade was Lesen, Schreiben bei äh, anbelangt Ähm, wir hatten es ja im Vorgespräch eben schon, also die liest liest bücherweise den ganzen Tag durch das interessiert ihr alles nicht Ähm, jetzt aktuell ist sie bei der Nomi School angemeldet, also wir haben überlegt, Wie man das noch ein bisschen aufpeppen kann, weil durch den Nachwuchs ist es halt wieder so, dass einer weniger Zeit hat oder wir beide, weil er einfach noch viel Aufmerksamkeit braucht, der Kleine und ähm, dadurch natürlich die Große wieder ein bisschen drunter leidet und dann einfach die Zeit, um ihr aktiv noch mit ihr zu lernen, ist dann einfach nicht mehr da und dann haben wir gesagt, okay, gucken wir mal, wie wir das extern machen können. Idee war dann einmal Klon Lara, hat vielleicht schon der eine oder andere gehört, da kannst du einen den Highschool-Abschluss äh, tatsächlich machen, also einen offiziell anerkannten amerikanischen Highschool-Abschluss. Mhm. Ähm, da war ich, das war mir aber zu, zu frei, also so, so zu planlos, da bin ich dann doch zu sehr noch in alten Strukturen, was Fächer und, und Begleitung anbelangt so.
1: Ja, die wollen irgendwie so, dass du dir ein Projekt suchst, so für einen genau. Film, ne? ja. und irgendwie in ja. alle sicher
0: guckst. Ja. ja, ist grundsätzlich eine coole Sache, aber ich konnte mir nicht so richtig was drunter vorstellen, wie dann die Begleitung stattfindet. Also ist die Begleitung nur dafür da, dir ein Projekt auszudenken und dann mach halt mal oder so. Das war so ein bisschen schwammig alles auch in der in der Beratung dabei noch so und dann haben wir uns erstmal für die nomi School entschieden. Das macht sie diesem ja, das macht dir auch viel Spaß und man hat halt einfach Kontakt. Regelmäßig auch mit anderen Kindern, zwar nur virtuell, aber so. Ne? Mhm. Das ist im Moment eine coole Sache.
1: Und die Numi-School, also um jetzt vielleicht noch ein bisschen Werbung zu machen, weil äh, das gehört ja einer lieben Freundin von mir zum Beispiel, äh, der Christine, unter anderem. Ähm, und ich finde das äh, Konzept ziemlich cool. Das ist jetzt, also man kann dort keinen Abschluss machen. Aber ähm, man kann die, die Kinder einfach motivieren zum Lernen. Und ich glaube, da gibt es richtig, richtig coole Fächer. Was hat denn die Romy so alles für, für Fächer dort?
0: Also die machen das so, dass du ganz normal die wichtigsten quasi hast. Äh, sprich Deutsch, Englisch, Mathe und Kunst. Wobei Kunst kann man sich jetzt streiten. Ich finde es richtig wichtig. Aber genau, das sind so die, äh, die Hauptfächer. Dann gibt es noch so Sachen wie Feel Free nennt sich das und Be You. Feel free ist so ein bisschen offen. Da wird einfach immer wieder verschiedene Themen einfach, und wenn es nur mal ein Alltagsgespräch ist, gemacht. Ähm, Bei BU geht es ein bisschen um um die Selbstwahrnehmung. Ähm, Also über Gefühle sprechen, Energiepunkte, so solche Dinge. Äh, Finde ich ganz cool. Auch, dass die Kleinen da mal an sowas rangeführt werden. Genau, und dann gibt es halt noch freie Projekte, wo sie sich noch zusätzlich einschreiben können. Also Sprachkurse, Mein Körper gibt es als, als... Dings, dann gibt es ein Videolab, wo sie halt Umgang mit Videos und Videoschnitt lernen. Genau, da macht die Nomi immer wieder tolle Sachen und ja.
1: Eine schöne Alternative, so für, für ja, viele, die ja. unterwegs sind. Ja, ja genau. Ähm, wie finanziert ihr euch denn? Das ist natürlich das, was die meisten jetzt wissen wollen. Wie kann man denn so leben?
0: Also angefangen hat es ja mit dem Hausverkauf. Ähm, wir hatten das ganze Projekt ja eigentlich gedacht so auf zwei, zweieinhalb Jahre. Mal gucken, wie lange das Geld reicht. Ähm, und erspart es natürlich. Ähm, es hat sich ja dann aufgrund von der frühzeitigen Rückkehr äh, von Afrika ein bisschen so ergeben, dass, dass äh, Angie noch mal arbeiten konnte. Also wir sind, äh, haben lange ein Tattoo-Studio gehabt in Deutschland und dadurch auch viele Stammkunden noch, die immer noch da sind und immer froh sind. Ähm, genau, und dann hat sich das so ergeben, dass sie dann einfach gearbeitet hat in dem ersten Jahr der Rückkehr quasi. Und dadurch konnten wir das noch mal ein bisschen strecken. Dann kam Corona, da war dann halt eh wieder alles anders. Da waren dann die Kosten auch nicht mehr so hoch, weil du ja nicht fahren konntest so richtig. Und ähm, auch da hat sich dann wieder ergeben, dass wir ein paar Wochen in Deutschland waren, wo ein paar Stammkunden sich gefreut haben. Und genau, so funktioniert das eigentlich. Dann war der, der Verkauf vom Lkw halt zu einer Zeit, wo man das Geld noch bekommen hat. Also heute sind ja Utopiepreise da drin, wo Fahrzeuge auch einfach jahrelang drin stehen bleiben. Ich beobachte den Markt halt immer noch ein bisschen, einfach auch aus Interesse wir haben wir haben ich glaube ein, ein ehrliches Geld für das Auto bekommen also was es auch wert ist und das Boot war ein Tacken günstiger jetzt machen wir nicht mehr <lacht> mhm. genau also wir haben wirklich sehr sehr viel Geld noch ins Boot reingesteckt aber so dadurch konnten wir dann auch wieder ein bisschen wir haben zwischendurch in Schweden eine Jurte gebaut die wir verkauft haben ähm, ja solche Dinge also immer ich habe ab und zu ein paar Online Sachen ähm, wo wirklich wenig kommt aber es kommt mal was Jetzt aktuell, seit neuesten bin ich dann selber auch Lernbegleiter bei der Nomi-School. Absolut. Ja, genau. Das ist ganz cool. Und dann, ja, kriegt man ein bisschen die Remote Arbeit und dann ein bisschen Geld rein. Ja. Hm.
1: Ähm, ich erinnere mich, wo du gerade sagst, Schweden, ich hatte euch da irgendwie äh, länger in Erinnerung und äh, habe gedacht, ihr würdet vielleicht dahin auswandern. Und dann hatte ich mit deiner Frau Angie gesprochen und ich, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass du diese Dunkelheit nicht vertragen hast. Oder ihr alle. Genau.
0: Ja, ja, also es ist, wenn man, wenn man nach Schweden, also man weiß das ja, dass Schweden ein bisschen länger noch dunkel ist. Es ist Südschweden, es war jetzt nicht ganz kalt und ganz dunkel, so, sondern das war wirklich noch okay. Ein bisschen länger noch als in Deutschland, aber trotzdem halt schon deutlich kühler und deutlich länger dunkel. Und so. Das Problem war viel mehr, also es ist tatsächlich so, dass ich oft Winterdepressionen bekomme und deswegen wäre auch immer so gut wie es also irgend möglich ist, in den Süden abhauen, einfach um mehr Licht zu bekommen, das das, das hilft mir dann schon immer. Ich, ich hasse auch diese Kälte. I feel you. Ja, ne? man wohnt nicht umsonst da unten irgendwie ja. an der Freust du dich schon auf den nächsten Winter? Hm. Hm. Egal, lassen wir das. Äh, genau, um, wir hatten, ähm, das, das, da war auch das Thema Schule wieder so ein Ding, Das war so mit einer der Hauptgründe und uns gefällt das Land einfach wirklich, wirklich gut. Es ist nur leider zu kalt, aber ansonsten ist das ein mega schönes Land, was Leute betrifft, was die Weite betrifft, was die Ruhe betrifft. Ähm, Haben dann auch versucht, dahin auszuwandern, wir waren insgesamt sechs Monate da. Das hat dann aufgrund der Behörden nicht funktioniert, die wollten uns nicht. Ja, soll ich es erklären? Bitte. Es ist komplizierter, also... In Schweden gibt es eine Personennummer, nennt sich das. Und ohne diese Personennummer, die kriegt dann jeder, kannst du in Schweden praktisch nichts machen. Also egal, ob es Verträge abschließen ist, ob es ähm, bestimmte Dinge einkaufen, ähm, Bankgeschäfte, also ohne diese Nummer bist du einfach in Schweden gar nichts. Und mit dieser Nummer bist du auch erst im Sozialsystem drin, was Rente und Gesundheitsversicherung betrifft, äh, Krankenversicherung, weil die keine extra Krankenversicherung haben, so wie wir, sondern das ist alles ein soziales, ein sozialer Pott. So. Diese Nummer kannst du beantragen, um die zu bekommen. Als Ausländer brauchst du eine Krankenversicherung aus deinem Land vorher. Für ein Jahr. Das kann man ja machen. Dafür ist ein sogenanntes S1-Formular. Das ist so ein europäisches, frag mich wie, von der Krankenversicherung. Das stellen die einem aus. Haben wir auch bekommen. Aber in diesem Formular war Romy, unsere Tochter, nicht als Versicherungsnehmer drin. Was ja in Deutschland auch nicht geht, weil sie nicht geschäftstüchtig ist, sondern sie war einfach Versicherungsnehmer ist meine Frau als Familienversicherung und Versicherter ist die Tochter. Und das haben die Schweden zum Anlass genommen zu sagen, nee, sie muss ja schon an Platz 1 stehen und nicht nur als Versicherter. Das war der Grund zu sagen, nö. Ja, also wir hatten die finanziellen Mittel nachgewiesen. Wir haben eine Firma gegründet gehabt schon und zwar auch nicht nur so ein Einzelunternehmen, sondern eine eine Aktiengesellschaft, das ist in Schweden ein bisschen anders, aber so, dass man sehen konnte, da ist wirklich eine Absicht dahinter. Wir haben ein Ladengeschäft schon gesucht gehabt und, und, und. Äh, Gesundheitsamt wieder wegen Tattoo-Studio und so. Alles war am, am Laufen. Wir hatten ein Konto schon ähm, mit Freunden dann eröffnet und alles gemacht, was man machen konnte. Und ja, wir haben es dann abgebrochen. Also es ist in Schweden so, dass es tatsächlich öfter länger dauert. Nur musst du ja auch sehen, du brauchst eine gewisse Summe, um da einwandern zu können. Und wenn du aber diese Summe schon brauchst, um diese Nummer zu bekommen und deine ganzen Reserven nachher aufgebraucht sind, macht es halt irgendwann auch keinen Sinn mehr. Weißt du, was ich meine? Also, wenn du ja erst starten kannst, nachdem dein Geld aufgebraucht ist, was du ja mitbringen sollst, damit du nicht dem Start auf der Tasche liegst.
1: Ja, ja. Also, ja. Ja, Ja. Okay.
0: Also,
1: eigentlich ist es auch ein Missverständnis, wenn man so will. Ja, ja, ja,
0: natürlich. Ich habe es dann mit Deutschland noch versucht zu regeln. Die haben gesagt, ich stelle mir nichts anderes aus. Wir haben nochmal Einspruch eingelegt, da kam irgendwie gar nichts mehr. Wir haben das auch mit einer Steuerberaterin gemacht, also nicht, dass wir das aufgrund Sprachhindernisse oder so, auch wenn Schwedisch sehr leicht zu lernen ist, aber, also wir haben wirklich alles versucht. Und sie wollten halt nicht, und dann haben wir, gut, dann halt nicht, dann ist das okay. Muss man dann, wer weiß, wofür es gut ist. Also es gibt dann wirklich wieder so Momente, wo du sagst, okay, es wird schon seinen Grund haben. Das ist mit dem Boot, das wird seinen Grund haben, warum wir es nicht verkauft bekommen haben.
1: Muss man auch so denken, ne? sonst hat man sich ja. Möglich. Manchmal ja,
0: manchmal ja. Man, ich, man sollte das nicht zu oft tun, finde ich, und nicht zu viel reininterpretieren, aber manchmal ist es so.
1: Die Dinge so. einfach akzeptieren, wie sie sind, genau. die nicht ändern kann, ja, das ja. Ist, ne? ja. Also, ich mag Schweden auch sehr gerne, aber ich könnte auch nicht leben. Im Sommer hast du einfach unendlich viele Mücken und im Winter ist es. Ah,
0: das kommt auf die Sommer an. Das kommt auf die Sommer an. Wir hatten 2018, war unsere erste Testfahrt mit dem LKW auch Schweden. Da war so ein Wahnsinnssommer. Da hatten wir quasi null Mücken, das war einfach zu heiß. heiß Die die hatten keinen Bock zu fliegen.
1: (lacht) Wobei wir hatten, wir waren 2018 auch in Schweden gewesen und ähm, das das, das war sehr heiß.
0: Vor den Waldbränden waren wir da. Da sind dann stark die Waldbrände angefangen im Juli, Juli rum.
1: Okay. Aber jedenfalls hatten wir da trotz allem Mücken, obwohl es so heiß war. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Aber wir sind auch zweimal. Wir sind erstmal nach Schweden, da war es warm, dann sind wir nach Norwegen, dann sind wir wieder zurück. Da war es Schweden, glaube ich, nicht mehr so warm. Und dann waren wahrscheinlich die Mücken da.
0: Ja, es gibt schon fiese Viecher da. Das ist schon, das ist einfach Tatsache. Ja, ja. Wir waren auf einer Pferderanch da ähm, untergebracht quasi und haben da geholfen. Und das, das ist nochmal wirklich, das ist schon scheiße, was da rumfliegt. Auch für die Pferde. Auch für die Pferde für, eben. Ja, ja, da sind schon wirklich, also das kennt man hier nicht, was es da für... für für weiße Viecher gibt es schon. Ja.
1: Ja, es gibt da wirklich unterschiedliche Mücken. Früher gab es das, glaube ich, nicht, aber jetzt weiß ich, es gibt, kennst du die kriebelmücke mhm, ja, ja, die, macht, die macht einfach blaue Flecken. Die, die sticht nicht, die beiß einfach, die beißt einfach. Und dann hast du einen blauen Fleck über Wochen. Naja, ja. über Tage. Aber.
0: Jahre <lacht> jahrelang.
1: Das sieht so ätzend aus. Weil es einfach so ein Mückenstich, okay, sei es drum. Aber so ein blauer Fleck oder mehrere
0: was? Aber wenigstens machen sie keine Malaria, ne? Ist ja auch gut.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut, da muss man wieder das Positive sehen.
0: Kann man, muss man nicht.
1: (lacht) dann kann man. (lacht) Überleg gerade. Hast du noch etwas, was du unbedingt loswerden willst, was jetzt irgendwie noch so.
0: Nö. Also nur, wenn du, also wenn du fragst, wie es weitergeht oder so, oder was vielleicht auch die Zuhörer interessiert, ich glaube, wichtig ist, dass dass man immer so ein bisschen offen bleibt und sich da nicht zu sehr festlegt. Also wir haben jetzt auch gesagt, wenn das mit dem Boot irgendwie alles sich nicht cool anfühlt und auch nicht besser wird. Also was heißt besser, es ist ja nicht nur Scheiße, das klingt vielleicht jetzt blöd, aber ähm, dann wird es halt wieder verkauft und wir haben zum Beispiel in Afrika unseren Kontinent gefunden und würden da definitiv nochmal hinfahren. Äh, auch für für ganz lange, auch mit den Kindern äh, überhaupt keine Bedenken. So, ne? Ich glaube, das ist, ähm, ja, das, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen. Also nicht zu viel nachdenken, sondern einfach machen und sich da nach dem Bauchgefühl richten, was leider oftmals ja verloren gegangen ist.
1: Afrika ist okay. Spannend. Ja,
0: definitiv. Das hört sich jetzt nicht so an, weil wir auch nur einmal da waren, aber das ist tatsächlich, ähm, klar, ich sage Griechenland, Türkei, so alles schöne Länder, aber so dieses wirkliche Exotik-Feeling, so Afrika hat uns wirklich mega gefallen. Also gerade im Senegal, dann, wo es wirklich Afrika war. So also Marokko zähle ich jetzt halt nicht. Marokko war nee, nicht. Nee,
1: ist für mich auch nicht. Mehr, mich auch nicht mehr.
0: Nee, Marokko, es war von Anfang an auch nicht unsers irgendwie. Das hat sich auch nicht gebessert. Ähm, ich sag mal so, ab Mauritanien.
1: Ich habe ja mal von einer, äh, von der Lilly, die ich auch mal interviewt hatte, ähm, die mit ihrem Land Rover ähm, durch Afrika fährt seit vielen Jahren.
0: Aber sie sind Toyota.
1: Du hast recht, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, egal. Äh, jedenfalls äh, war sie, ähm, ich denke, in äh, jedem ähm, afrikanischen Land. Und ähm, sie hat mir auch erklärt: je tiefer man kommt, je südlicher man kommt, desto angenehmer wird es. Und ähm, Südafrika ist für sie so der, ja, die Perle. Und wir haben uns ja in Ostafrika getroffen, in Uganda. Und da fand ich es von den Menschen her unglaublich toll. Die sind so freundlich, so also die strahlen auch immer. Wenn ich das jetzt mit den Marokkanern zum Beispiel vergleiche, die sind jetzt auch nicht unfreundlich. Aber wenn die einem was verkaufen wollen und du sagst nein, oder auch die Asiaten, dann sind die gleich total reserviert und wollen nichts mehr mit dir zu tun. Aber die Ostafrikaner, also die Tan- Tansania und die ähm, äh, aus Uganda, die sind, die bleiben trotzdem freundlich und kritzen die trotzdem weiter an und das fand ich so, so schön, so dieses, ich meine, wenn wenn schwarze Menschen lächeln, dann sieht das eh schon mal durch ihre weißen Zähne so viel strahlender aus.
0: Aber das kann ich absolut bestätigen, das ging uns auch so, also man hatte dann in Marokko wirklich das Gefühl, okay, du bist nur da, damit sie dir was verkaufen können, ist okay, die wollen ja von irgendwas leben, also jetzt nicht wertend gemeint Ähm, und im Senegal, da konntest du halt ganz normal mit denen reden, auch über die Preise oder, ne, wenn du es dann nicht genommen hast oder gesagt hast, nee, so nicht, wir machen das so, dann war das auch okay. Also die, das, die haben eine, das war eine lockere Ausstrahlung einfach auch, also die, die, ich bin ja immer so ein bisschen sprachempfindlich auch, also das, das, das Arabische klingt halt sehr hart auch und wenn die dann mit dir reden, das klingt immer so ein bisschen aggressiv, so leicht irgendwie, finde ich, Mhm. und halt da unten, äh, Etifa, du kommst, das das ist dann nicht mehr so. Das ist genauso wie mit dem dem türkischen oder was dann einfach äh, sich so ein bisschen ans persische anlehnt. Das klingt bei Weitem nicht so schlimm wie, wie, also schlimm in Anführungszeichen, wie jetzt ähm, das reine Arabisch jetzt in Marokko oder so. Und dadurch waren die irgendwie, die ganze Ausstrahlung ist eine andere gewesen, fand ich, im im Senegal dann.
1: Hm, Das stimmt. So, mein Lieber, also ich fand es total interessant, von dir mal wieder was zu hören. Kleines Update. Ich meine, ich Ich, äh, verfolge euch zwar über Instagram und so, aber so die kleinen Geschichten dazu natürlich nicht so komplett. Deswegen, ich freue mich, dass es für euch weitergeht. Auch wenn es erstmal nicht so ist, wie es geplant ist, mit dem Boot und der Hündin zusammen. Aber ich weiß, ihr macht das Beste draus.
0: Ja, und wir wollen auf jeden Fall weiter unterwegs sein. Also das ist tatsächlich dieses klassische irgendwie an einem Ort hocken. Das, Das fühlt sich einfach nicht mehr gut an. So, das, wir waren ja nun auch zwangsweise längere Zeit in Deutschland zwischendurch, auch wirklich über Monate. Gerade in den letzten Jahr konnten wir fast nichts machen. Also wir haben jetzt fast ein Jahr festgesessen, wenn du so willst.
1: Mhm. Du
0: bist auch mal ein bisschen zwischen Norddeutschland und Mittel und so hin und her, ja. Aber ja, unterwegs sein ist schon nach wie vor das Richtige für uns, auch wenn es manchmal anstrengend ist.
1: Ja, es ist immer, immer ein aus der Komfortzone gehen, ne? Ja. Fast jeden Tag. Und das macht es so spannend.
0: Ja, genau. Irgendwie dann doch wieder.
1: Ja. Ich schicke ganz, ganz liebe Grüße aufs Boot und grüße mir deine Familie und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
0: Auf jeden Fall sehr gerne. Danke Katja. Liebe Grüße zurück auch an deine Tochter.
1: Danke.